0: Hello listeners, welcome to Tell Detail Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell Detail Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tell tellers kita because everyone has a story worth sharing. Hello teman-teman learners di luar sana, akhirnya kita Uh, mulai juga episode perdana, ya baikah ya.
1: Ya betul episode perdana kita dengan tamu nih hari ini ya, tik ya.
0: Tamunya agak jauh ya by location, cuman yeah, ya, karena betul. teknologi bisa kita satukan lah ya. Betul memang ya teknologi
1: mendekatkan yang jauh ya, tapi menjauhkan yang dekat enggak ya juga ya juga ya juga, ya juga nggak ya menjauhkan ya. yang dekat <laughs> mudah-mudahan sih enggak ya. Oke okay.
0: <laughs> jadi uh, tamu di episode kita pertama ini adalah kebetulan. Uh, Ya, teman kita berdua ya. Jadi, kebetulan mm -hmm. kita kuliah bareng uh, S2 di kota yang sama. Ya, di universitas yes. yang sama juga, hanya memang kita beda beda jurusan. Mm -hmm. uh, langsung aja kita sambut ya. Welcome, <laughs> IPAM. <laughs> iya,
1: sebetulnya nama nama lengkapnya Gagah Prabudi pra ya. Iya kan, ya betul ya?
2: Iya, benar. Halo. Ya, Gagah Prabudi. Oke.
1: Okay. Mungkin biar uh, lebih enak, uh, silakan IPAM uh, langsung memperkenalkan diri. Uh, apa ya? Iya. Kayak biasa kenalan lah, uh, cerita aktivitas kita saat ini, uh, hobi mungkin, apa aja dia boleh.
2: Oke. Okay. Uh, Halo teman-teman, um, nama gue Ipam. Uh, gue sekarang di Belanda, nah, jadi memang agak jauh nih dari Tika sama Ika. Uh, dulu kita sama-sama kuliah di, di Belanda, di Maastricht, tapi sekarang gue kerja di Amsterdam di Belanda, di salah satu perusahaan konsultan di Belanda. Hari-hari uh, gue biasanya cuma ini sih sekarang. Paling ya sepedaan, seperti layaknya like orang Belanda. <laughs> Sama ya pergi-pergi okay. ke taman karena ini mulai panas, jadi enak. Oke. Okay. Akhirnya
0: okay, ada sekarang... satu lagi hal yang belum lu sebutin deh. Bikin sambal nggak?
2: Oh, masih, masih masak itu udah bukan hobi lagi Itu udah jadi keseharian Jadi nggak gue sebutin Itu
1: mandatori ya?
2: Itu mandatori jadi,
1: jadi IPAM ini memang dulu uh, paling jago nih Bikin sambal dulu Jadi kalau semua mahasiswa Indonesia di Maastricht Dulu nih nggak ada yang nggak doyan deh kayaknya ya Sambal buatan di IPAM ya Ya
2: itu terkenal banget sih Jadi kayak lo pasta, pasti pada tahu Kalau tanya orang yang udah ke Maastricht
0: ah, Asik Oke okay. uh, Mungkin ini Mungkin uh... ini Tadi kan baru sekilas ya uh, dari uh -uh. Uh, aktif, apa aktivitasnya IPAM sendiri, terus mungkin kita bisa laburin sedikit nih dulu uh, sebelum memang kuliah ke Belanda kerja uh, day to day kerjanya seperti apa atau mungkin kerja di bagian apa, terus kemudian akhirnya milih jurusannya kan setahu kita kan agak aneh yang baik dia ngambil jurusannya ya, yeah.
2: <laughs> jurusannya
0: agak strange gitu, mungkin bisa diceritain juga kenapa ngambil jurusan itu dan uh, Nah, balik lagi, kalau untuk di role yang sekarang, nama role-nya atau nama profesinya menurut lo sendiri, nyebutnya apa sih, enaknya, dan ngapain sih di, di profesi itu, gitu?
2: Oke. Okay. Uh, jadi, sebelumnya itu gue uh, S1, uh, jadi sebelum ke Belanda, gue S1nya itu ambil akuntansi. Uh, mm -hmm. Terus, pekerjaan pertama gue itu auditor di salah satu Big Four di Jakarta. Mm -hmm. Nah, terus, uh, jadi perjalanan karir gue ini emang agak belok-belok nih. Jadi, gue sadar, aduh, kayaknya auditor gue nggak gitu suka. Akhirnya gue pergi ke manajemen consulting uh, di Accenture. Habis itu, uh, gue masih pengen, uh, masih nyari-nyari lagi nih. Kayaknya juga kurang cocok. Akhirnya gue pergi lagi ke consulting yang lebih ke data analytics. Nah, dari dari yang bagian terakhir data analytics ini, gue jadi makin sadar bahwa sebenarnya yang gue suka itu lebih ke area yang lebih technical, kuantitatif. Sedangkan gue itu mau ke profesi itu, tapi gue nggak punya technical background yang cukup gitu dari tahap uh, Pendidikan gue di S1. Akhirnya gue memutuskan uh, untuk uh, belajar yang lebih matematikal, tapi bisa mm -hmm. diaplikasikan ke bisnis. Makanya di S2 gue, di Master itu, gue ambil Econometrics and Operations Research. Uh, wow, nama itunya... jurusan
1: aja udah gimana gitu ya? <laughs>
2: Jadi sebenarnya jurusannya itu memang uh, aplikasi applied math kalau di uh, universitas okay. lain. Yang di luar Belanda itu lebih ke applied math, tapi memang industrinya ke... finance and, and business gitu sih aplikasi ini kebanyakan. Nah, dari situ gue terus uh, sekarang bekerja di perusahaannya namanya Willis Towers Watson. Okay. Gue sekarang uh, jadi actuarial consultant di sana. Jadi uh, selayaknya consulting company gue itu pergi ke klien-klien untuk uh, project macam-macam gitulah ya. Uh, cuman yang bikin beda dari consulting firm yang lain itu kita fokusnya memang di actuarial services jadi kalau sekarang tuh lagi banyak booming juga deh kayaknya ada jurusan-jurusan baru uh, ilmu aktuari di Indonesia juga jadi fokusnya itu lebih ke aplikasi statistik dan bisnis di uh, perusahaan kebanyakan sih insurance kalau uh, kalau di tempat perusahaan gue sekarang jadi misalnya kita dapat proyek untuk ngitung kira-kira lo harus bayar asuransi berapa ya, misalnya asuransi uh, mobil lo, dengan tika nih, tika usia 23, perempuan gitu, tinggalnya di Depok. Nah gitu kira-kira dia harus bayar berapa, nah itu contoh-contoh apa yang gue oh, lakukan sekarang. Okay.
1: Jadi sebetulnya implementasinya bisa ke uh, apa individual juga ya, jadi nggak enggak, enggak kemudian uh, selalu gitu tubi ya.
2: Enggak, enggak, jadi memang, jadi kan kita memang kalau perusahaan gue itu memang B2B, jadi kita membantu perusahaan asuransi, nah tergantung nih produk asuransinya apa, nah itu bisa masuk ke individu gitu sih. Oke,
0: okay. jadi ini ya, uh, mostly lebih ke analytics juga jatuhnya ya, dibalik yeah. lu yang bikin si hitungan matematiknya itu cuman bakalan ini juga gak sih, ya dari itu hitungan itu lo bikin based on data yang memang ada juga gitu?
2: Iya, jadi memang uh, memang kita pakai data yang ada, terus maksudnya basic matematik di sini itu tekniknya yang lo bikin ngemodelnya sih. Jadi gimana lo bisa bilang kayak, oh si Tika harus bayar sekian, si uh, Ika harus bayar sekian, itu kan berarti harus ada base-nya kan, harus ada modelnya kayak gimana supaya lo bisa menentukan. Nah, itu yang kita yang bantu bikin tuh di situnya. Datanya pasti data dari si insurance company-nya ini.
1: Hmm. Oke okay, oke okay. ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ini kan berarti kalau dilihat uh, dari ceritanya paman tadi nih uh, apa history dari um, karirnya kan memang di consulting company terus ya.
2: Iya. Yeah. Mm
1: -hmm. nah, tapi kan role nya agak beda beda tuh. Nah dengan role yeah. sekarang uh, perbedaan yang paling ini kan apa ya uh, paman yang dirasain mungkin apa oh, di okay. sisi pekerjaan atau um, ya mungkin ada kesulitan kesulitannya gitu.
2: Iya. Yeah. Jadi kalau sebenarnya Uh, benar kata lo tadi sih, eh, uh, karena sama-sama di consulting, sebenarnya banyak, uh, dalam tanda kutip ilmu-ilmu gue yang dari dulu mm. bisa gue bawa. Tapi mm -hmm. tentu aja, yes. apalagi kalau, kan gue ngulang dari awal nih hitungannya, gue masuk uh, yes. dari starting from uh, scratch lagi kan, dan yeah. yang justru yeah. kalau lo masih di bawah kan, yang paling penting malah technical skills lo. Jadi mm -hmm. menurut gue yang paling beda di sini memang technical skills-nya. Jadi memang gue harus mm. sekarang lebih tahu Uh, istilahnya hitung-hitungannya seperti apa terus teori-teorinya tuh seperti apa tapi gue yakin sih justru semakin ke atas nanti semakin ilmu gue yang dulu-dulu semakin bermanfaat hmm. cuman sekarang ini yang gue rasain gue strukturnya di mana dan gue harus belajar banyak di mana memang technical hmm. part-nya gitu.
1: Oh itu berarti lebih pengaruh karena role-nya ya atau kalau misalkan dari Maksudnya lebih karena role-nya atau lebih karena e, negaranya kan beda nih. Jadi kan dulu yeah. kerjanya di Indonesia tuh gitu kan. Dan sekarang yeah. ini pengalaman pertama kerja di Belanda gitu. Iya.
2: Yeah. Oke, okay. sebenarnya dari dua sisi itu ada juga sih. Jadi hmm. sebenarnya dari role-nya sendiri memang jelas. Itu jelas karena gue pindah haluan, jadi jelas pasti dari <laughs> sisi role dan teknikal gue memang harus belajar di situ. Keduanya memang dari sisi... culture maupun cara bekerja di orang-orang di sini. Jadi sebenarnya walaupun gue juga dulu di Indo sudah berinteraksi dengan orang-orang dari luar, tapi kan tetap kebanyakan kita interaksinya sama orang Indo ya. Jadi kita udah tahu nih hmm. wataknya mereka, kira-kira mereka pulang kerja jam berapa, terus tipe-tipe yeah, yeah. kita nggak bisa ngasih direct feedback, seperti itu. Nah di sini yang gue rasain yang jauh berbeda, memang gue harus juga relearn kalau menurut gue memang cara approach orang-orangnya sih. Jadi, gimana hmm. gue itu ngomong ke klien gue, gimana gue misalnya ngomong ke, ke atasan gue, hmm. uh, terus misalnya report apa yang gue lakukan. Nah, itu yang memang gue harus relearn dari hmm. dimana waktu gue bekerja di sini. Karena bisa beda banget nih. Contohnya, uh, misalnya orang sini, orang Belanda kan terkenal nih, direct banget. Jadi, mereka bisa hmm. banget <laughs> nih kita. Mereka misalnya nggak super. kurang cocok dengan pekerjaan kita, hasil kerja kita, bisa langsung dia ngomong, kayak, ini kayaknya kurang bagus deh, lo perbaikin. Padahal kalau di Indonesia kan, mungkin agak di-sugar coat gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang... Dipuji dulu ya.
1: Juga, dipuji dulu.
2: Jadi kayak, oh udah bagus, tapi mungkin ininya harus seperti ini. Kalau di sini nggak model nih, ya memang mereka fine. Maksudnya nggak, nggak terus yang kejam gitu, tapi tetap aja. Direct ya, ini kurang oke, okay, jadi lo harus perbaikin di sini. Jadi sepa, banyak hal-hal yang... Ha Dari sisi communication sih menurut gue yang memang harus gue belajar okay. lebih gitu di sini karena beda banget nih approach-nya dari Indonesia terutama. Oke
0: okay, oke. Okay. Mm -hmm. uh, mungkin gue agak mundur sedikit sih. Berarti kan sebenarnya untuk role yang sekarang sama mungkin role yang terakhir kali ya terakhir waktu lo di Indo itu juga yeah. beda kan karena tadi lo mention ya di sini lo kayak from scratch lagi lah untuk belajar yeah. ini gitu. Tapi ya. uh, kalau untuk role yang sekarang, boleh lu bilang emang sangat sesuai dengan S2 yang kemarin diambil atau yes, ya beda juga gitu, atau ya emang udah sejalan mungkin walaupun nggak 100% ya gitu.
2: Sebenarnya udah sejalan, jadi di, uh, di jurusan gue itu juga masih ada dibagi-bagi lagi kan sebenarnya ya. kayak subspesialisasinya apa, sebenarnya ada nih subspesialisasi uh, ilmu aktuari yang yang bisa gue ambil. Mm. Gue sebenarnya nggak ngambil karena gue ngambil yang general. Jadi gue ngambil kayak a bit here and a bit there gitu. Jadi gue tahu beberapa <laughs> halnya gitu. <laughs> uh, jadi sebenarnya nyambungnya memang yang bikin gue juga bisa ke sini karena memang gue mereka juga melihat kan ada, sebenarnya ada theoretical background gue udah ambil S2 itu, jadi harusnya gue bisa. Cuman kan kembali lagi namanya kerja kan pasti ada hal-hal yang yang lo baru pelajarin di pekerjaan karena hal teknis yang lo pelajarin di pekerjaan, nah yeah. itu yang yang gue bilang tadi yang technical skills yang memang harus gue pelajarin dari awal gitu.
0: Oke okay, oke, okay. lebih susah survive sekarang di kerja atau pas kuliah? <laughs>
2: lebih susah di kuliah dong. Kuliah. <laughs> kerja ama orang sebenarnya or yang gue juga beruntung sih sebenarnya uh, yang tadi gue katain orang di sini juga cukup open ya jadi kalau misalnya hmm. pun kita asalkan sebenarnya menurut gue asalkan kita nggak takut untuk bilang nggak tahu sih jadi hmm. menurut gue itu juga yang 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 gue juga pelajari asal, awal awal kan gue bilang aduh kayaknya gue udah ada experience nih jadi gue agak gengsi kalau misalnya gue bilang kayak gue agak lupa nih kalau misalnya buka Excel tapi gue harus uh, melakukan sesuatu yang menurut hmm. gue itu sih Ya, harusnya ya. gue tahu. Nah gue agak gengsi jadinya malah jadi lama gitu. Hmm. Padahal sebenarnya hmm. orang sini kayak fine. asalkan kita ya udah nggak usah gengsi. Orang kita memang bisa nggak tahu ya udah bilang aja nggak tahu. Toh orang itu akan akan kasih tahu gitu. Hmm. Karena memang secara ikatnya hmm. serah di perusahaan kita paling baru gitu. Jadi mereka akan expect ya oke okay, okay. lo harus memang belajar gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Nanti mungkin kita bahas juga misalnya struggle kalau di Uh, kantor atau yang emang kehidupan kerjanya kayak gimana cuman ketika kuliah hmm. ya gue paham sih lo sangat kesulitan ya dulu maksudnya yeah. <laughs> gue pengen tahu memang hal apa yang lo bener-bener ngerasa susah banget waktu kuliah dan emang apa apa sih yang bener-bener lo usahakan sampai oke okay, akhirnya gue keluar nih dari lingkaran ini gitu karena okay. uh, karena memang lo berhubungan kan dengan apa yang lo pelajarin di kuliah sama apa yang sekarang lo hmm. kerjain berarti hmm. boleh dibilang kan berguna nih Memang hmm. segala theoretical background itu dan itu juga yang ngebawa lo ke job yang sekarang kan. Yeah. Nah, Kayaknya tahu sih struggle-nya waktu kuliah, emang apa sih yang lo lakuin waktu itu?
2: Oke, okay. uh, struggle yang kuliah itu yang yang mau gue point out di sini juga karena memang uh, beda istilahnya kayak waktu gue kesini juga pasti ada prerequisite-nya kan. Jadi yeah. lo nggak mungkin bisa masuk jurusan ini kalau misalnya lo belum melakukan beberapa mata kuliah yang memang harus lo nah tapi ternyata memang yang gue nggak dan University ternyata juga nggak tahu, itu memang ada beda level nih ketika gue ngomong, kalau gue udah ngambil statistik 1, 2, 3, ternyata di sini beda level statistiknya. Nah, itu yang membuat, jadi itu memang struggle utamanya sebenarnya di situ. Jadi dasar gue istilahnya kalau misalnya lo, dan kebanyakan teman-teman gue itu memang dari S1-nya eh, ngambil dari kuliah jurusan yang sama di universitas yang sama. Jadi mereka itu misalnya lo mau sprint, Mereka udah 100 meter di depan lo masih di titik nol. Padahal sebenarnya 150 meter. Jadi lo memang harus usaha dua kali lipat gitu kan. Istilahnya uh, waktu itu gue sih cuma kepikirannya gue udah nggak mungkin mundur nih karena gue udah nyampe dan gue nggak bisa karena memang gue hmm. banyak ada beberapa ikatan yang membuat gue tidak bisa untuk tiba-tiba uh, untuk pulang. Dan yeah. sebenarnya yeah. gue juga ketika gue pelajari sebenarnya gue tuh suka. Cuman memang gue harus ekstra effort gitu sih. Yeah, yeah. Uh, itu yang terus ada di pikiran gue dan sebenarnya gue juga udah cukup uh, di tengah-tengah itu agak-agak down karena memang susah banget kan ngikutin pace nya antara teman-teman uh, gue, pelajaran gue mm. tapi akhirnya balik lagi sih gue uh, setelah ngobrol sama orang-orang gitu juga asalkan jalanin satu-satu dulu sih kalau gue sih jalanin satu-satu pasti entar nyampe juga istilahnya seperti itu. Jadi misalnya nih, gue harus hmm. uh, mempelajari ilmu A, tapi sebelum ilmu A itu gue harus tahu ilmu Z sama Y. Ya udah, gue mulai dari Z sama Y dulu, A-nya ntaran dulu nggak apa-apa, yang penting gue paham dulu, baru ntar ngejar yang berikutnya. Jadi gue hmm. berusaha membreakdown ke belakang sih, apa yang gue kurang, baru ntar uh, di tackle yang di depan gitu. oke okay.
0: okay. berarti mempelajari sesuatu yang disuka aja juga effortnya masih banyak ya sebenarnya
2: iya mm. tapi sebenarnya mm. sih kalau menurut gue kalau sebenarnya itu yang paling penting sih kalau lo memang suka sebenarnya lo akan ya udah eh, lo akan ada istilahnya ada fuel untuk si effort ini gitu loh. kalau misalnya lo udah nggak suka pasti males sih untuk ya ngapain sih gue ya pasti ya udah ya udah ganti aja atau nyerah aja gitu
1: ya justru karena suka itu ya jadi apa ya Tantangan apapun atau kesulitan apapun ya akhirnya dijalanin aja gitu ya, Paham ya?
2: Iya.
0: Hmm. Tapi lu sampai pada akhirnya menemukan, ya karena buat gue ini jurusannya cukup spesifik dan unik ya. Mm
2: -hmm.
0: um, emang lu dari awal juga udah tahu ini jurusan sesuai banget dengan yang lu suka? Atau ada proses khusus yang misalnya lu banyak ngobrol sama? orang dari mana gitu, makanya lo mm -hmm. bisa tahu, bisa figure out kalau, oh, ada lo jurusan ini yang kayaknya gue akan suka nih, gitu. Nah, proses sampai akhirnya lo menemukan si jurusan ini juga gimana dulu?
2: Oke. Okay. Jadi, dulu waktu di perusahaan terakhir gue ini, di perusahaan yang data analytics yang terakhir, mm -hmm. itu sebenarnya lebih ke startup gitu sih mereka. Nah, pekerjaan mm -hmm. gue itu memang role-nya itu di tengah-tengah antara gue consulting ke klien gue, kira-kira kita bisa ngapain nih, as as data analytics company untuk membantu si perusahaan, dengan, dan gue juga harus menghubungkan orang-orang uh, yang berkutik dengan data atau si scientist ini di perusahaan gue. Jadi gue di tengah nih, jadi gue memang bisa ngobrol ke klien dan bisa ngobrol ke orang yang technical okay. Nah, dari situ gue sadarkan, kak, gue sebenarnya lebih suka nih kerjaan si teman-teman teknikal. -teman jadi gue mulai ngobrol dengan mereka, dulu mereka ngambil apa sih? Uh, dulu kayak, kira-kira waktu S 1 nya atau S 2 nya atau apapun itu mereka yang dipelajarin apa nah dari situ gue mulai kan narrowing down kira-kira jurusan apa aja sih yang ada out there untuk bisa uh, meng cater kebutuhan gue jadi ah, setelah gue narodan gue temu nih lebih ke area statistik semacam itu dan di Belanda itu kebetulan salah satu negara yang uh, cukup uh, apa sih advance untuk Ekonometrics gitu Jadi mereka memang hmm. ada jurusan khusus Bahkan mereka uh, Matematik ada Statistik ada Tapi mereka memang Mengkhususkan Kalau lo memang dari bisnis Dan lo masih mau stay di bisnis hmm. Mau applying ini Ke bisnis gitu Ya jurusannya Ekonometrics Jadi memang Menurut gue Dari background gue Gue juga nggak mau uh, Misalnya Misalnya Melanceng juga nggak mau terlalu jauh gitu. Tiba-tiba misalnya gue mau biostatistics juga, gue bener-bener gak ada mm -hmm. background. Jadi menurut gue itu jalan tengahnya yang bisa meng kebutuhan gue. Setelah ngobrol-ngobrol, bener sih, gue harus ngobrol ke teman-teman yang lebih tahu dan udah punya. Jadi gue memang ada background orang-orangnya yang udah bekerja di situ. Ya gue approach kira-kira mereka backgroundnya apa, nah gue mau cari dari situ.
1: Hmm. Jadi peran, uh, apa namanya, Orang-orang yang kebetulan waktu itu di, ada di lingkungan kerja yang sama juga ya, Pem, ya? Berarti ada, ada perannya yeah. juga mm. untuk jadi tempat, uh, bisa dibilang source-source belajar juga, karena bisa mendapatkan informasi kan dari situ ya, yang membantu yeah. lo untuk menemukan, oh kayaknya gue bisa nih uh, sekolah lagi, uh, kayaknya yang lebih pas adalah uh, yang jurusannya terkait dengan uh, ekonometrics ini akhirnya, ya? Iya,
2: yeah, benar. Mereka juga ini sih menurut gue sangat membantu, apalagi kalau kita ngobrol dengan orang yang memang udah di... Uh, Di role yang kita mau gitu istilahnya, mereka juga pasti akan lebih tahu gitu. Karena kan pasti ada banyak pilihan nih kayak kata gue tadi. Lo mau ke area yang pure atau area yang lebih applied gitu, mereka juga pasti akan hmm. lebih paham. Karena mereka udah melalui itu, mereka lebih tahu. Kayaknya kalau lo mau mau jadi kayak gue, ya lo harus ke arah ke sini. Itu menurut gue ya. sangat, misi sangat penting di... di Bagaimana gue ada di titik gue sekarang karena tanpa itu gue juga pasti akan bingung karena gue belum pernah bener-bener mengalami itu kan.
0: Lo lo nggak pasrahan ya? <laughs> nggak nggak bisa pasrah harus kalau <laughs>
2: kalau kalau buat keputusan harus sudah dikalkulasi gitu <laughs> supaya terdengar seperti jurusan gue jadi gue harus mengalkulasi risiko risikonya. <laughs>
1: Yeah. lah, tapi bener ya, karena ini kan terkait dengan apa yang mau kita kerjakan untuk jangka panjang ya, jadi yeah. uh, benar-benar harus dipikirin, harus yakin kita bakal enjoy, bakal suka, gitu kan? Mm
2: -hmm.
0: mm -hmm. Dapat sih poinnya maksud gue, karena um, ya minat kita kan emang bisa jadi di banyak-banyak apa ya, banyak area kan soalnya sebenarnya. Yeah. Yeah. Dan ternyata lu menurut gue sih. lu berhasil menemukan si ya benang merahnya itu at least untuk sekarang lu tahu si benang merahnya itu walaupun kedepannya nanti ya teknologinya juga berkembang mungkin teorinya juga yeah. akan berkembang bisa jadi lu entah ke hal yang lebih spesifik atau mungkin ada hal baru lagi gitu cuman yeah. at, untuk sekarang uh, lu bisa menemukan jalan tengah yang emang bener-bener pas buat lo ya?
2: Ya, yeah. mm -hmm. benar.
0: Oke, okay. uh, kalau mungkin berkaitan sama dengan sekarang di dunia kerja, atau mungkin bisa diambil pelajarannya juga dari yang sebelumnya, apa aja sih yang memang selalu lu lakuin, ya bisa jadi sebagai proses belajar, atau mungkin simply untuk, kayaknya selama ini tuh gue survive karena gue punya, punya sifat ini, atau karena gue ngelakuin ini deh, gitu. Ada
2: nggak sih? Oke. Okay. Uh, iya sih. Um, paling gue juga... Uh... denger ini dari beberapa orang, jadi kayak gue sudah mengkonfirm ini. <laughs> sebenarnya yang menurut gue paling penting itu satu yang gue juga lakukan itu aim, uh, mau untuk embrace something new sih, karena yang kita tahu sekarang hmm. teknologi itu pasti kembang terus, ilmu itu juga pasti ada aja yang baru, jadi kalau kita stuck, misalnya kita tahu nih uh, kita tahu, paling gampang nih kita tahu Excel, terus uh, kita nggak mau belajar hal yang lain, padahal Karena itu mungkin Excel udah sangat uh, uh, agak ketinggalan nih untuk analisis data yang lain-lain, gitu, yang lebih besar, mm. yang lebih banyak. Jadi kalau kita nggak embrace something new, misalnya, oh ada uh, ini uh, software baru yang memang kita harus belajar, yang lo harus awalnya misalnya lo Excel guru, tahu apa-apa, ternyata lo harus mulai dari nol. Nah itu mm. Mm. menurut gue salah satu hal yang selalu gue tanamkan, ada sesuatu yang baru, nggak apa-apa. Gue memang harus mulai dari awal, yang penting gue mengikuti itu. Dan itu yang menurut gue bisa membuat gue survive. Jadi dari sisi gue sendiri, gue menambah skill gue, dari sisi orang yang ngelihat pun, mereka juga bisa tahu kan bahwa, oh si orang ini memang uh, mau untuk belajar. Dan biasanya menurut gue sih, orang-orang pasti akan suka melihat orang tuh yang mau terus belajar. Jadi itu yang bikin survive. Yang kedua, uh, jangan malu untuk minta feedback sih. karena terutama minta feed yaitu bisa minta feedback kemanapun ya cuman menurut gue kapanpun yang gue juga pelajari banget di sini mereka itu orang-orangnya memang nggak cuman setahun sekali atau setengah tahun sekali untuk tanya feedback gue kira-kira kerjaan gue dari sisi baiknya apa buruknya apa tapi hanya setelah selesai project satu bulan, setelah selesai project dua bulan lo bisa langsung tanya feedback feedbacknya kira-kira gue kurangnya di mana kira-kira yang gue bagus apa Dan menurut gue kebanyakan dari gue paling nggak gue dulu ya waktu di Indo itu gue agak malu nih untuk tanya feedbacknya kira-kira apa atau agak nggak enak hmm. padahal justru itu yang membuat kita sadarkan kira-kira jangan sampai terlalu telat gitu kita tanya setelah setahun kan yeah. udah telat banget nih sama aja jadi memang <laughs> uh, jangan malu untuk kasih feedback dan terima feedback sih menurut gue karena itu benar-benar bisa bantu early on gitu kira-kira kita kurangnya di mana atau kita bagusnya di mana gitu sih.
1: Oke. Okay. Wah, ini menarik banget ya. Jadi uh, sebetulnya kalau dilihat dari insight yang Ipa barusan share itu uh, faktornya sebetulnya dua ya tadi uh, apa namanya yang 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 jelas harus kita harus terus uh, keep up dengan apa yang berubah, apa yang baru gitu kan, sama yeah. uh, apa namanya menerima dan juga uh, menerima feedback dan mungkin kita aktif kali ya mencari feedback yeah. dan ini pasti nggak uh, tahu sih mungkin kalau dari ceritanya ipam sangat pengaruh juga dengan uh, tadi ya salah satu pengalaman baru yang justru ipam uh, buka pintu nih untuk 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 lo sendiri itu adalah kesempatan untuk belajar dan sekarang kerja di negara lain mungkin itu salah satu yeah. yang akhirnya kemudian uh, berkembang tuh ke, apa namanya um, mempelajari culture culture baru lagi yang ternyata juga bisa
0: mengupgrade uh, skill lo juga ya pam
2: iya yeah, benar banget
0: Pam, tapi lu pernah stuck nggak sih kayak capek cuy belajar kayak gini, apa kayak? <laughs> uh, ya, maksudnya paham banget sih, apalagi kalau berkaitan sama teknik atau teknologi, emang nggak akan ada habisnya kan, dan lu emang harus iya. punya waktu tersendiri buat belajar. Pertama, tadi lu pernah staf atau nggak? Kedua, tuh kapan belajarnya?
2: <laughs> iya. <laughs> Jadi sebenarnya sih kalau um... Kalau merasa stuck itu pasti ada aja lah ya kita kayak ya elah ini udah misalnya nih gue awal-awal ini kan gini gitu gue sebenarnya kerja baru setahunan nih di Belanda kan hmm. gue mulai kayak awal September tahun lalu jadi benar-benar hampir setahun jadi misalnya awal-awal gue dapat proyek yang mengharuskan gue pakai software A hmm. terus setelah beberapa bulan gue udah mahir nih udah yakin kalau gue dapat proyek <laughs> baru dengan uh, software ini gue bisa banget Cepet. ternyata gue diassign untuk proyek baru yang pakai software B yang beda banget gue benar-benar belum pernah buka jadi gue harus belajar lagi sekarang juga males tapi setelah gue pikir-pikir justru di tahun-tahun awal itu gue bound to make mistake gitu, jadi kalau gue lama kerjanya gue masih salah-salah itu malah justru mal dimaklumin gitu, karena gue memang baru dan memang gue harus belajar, jadi menurut gue malah justru gue manfaatin sih udah, justru gue belajar sebanyak mungkin bikin salah sebanyak mungkin supaya besok-besok gue udah nggak bikin kesalahan istilahnya kesalahan pemula gitu, ketika gue udah makin lama. Nah, masalah belajar itu, ini juga sih karena kalau sebagai aktuari itu harus terus belajar, istilahnya gue itu sekarang masih ambil sertifikasi. Uh, jadi gue ngambil kayak istilahnya tes yang gue harus belajar. Uh, jadi kalau gue hitung ini sebenarnya bisa range waktunya beberapa tahun, karena gue harus lulus itu untuk menjadi sertifikat aktuari. Jadi itu istilahnya udah menjadi hal yang wajib sih kalau lo memang mau di industri ini yang memang lo harus keep up dengan belajar terus, jadi menurut gue itu udah nggak perlu ditanyain lagi untuk kayak, lo capek, ya memang capek, tapi memang harus karena ilmunya berubah terus, jadi aturannya berubah terus, terus pasti model itu akan ada baru yang menemukan yang baru, jadi lo memang harus keep up dengan itu. Kalau enggak ya memang lo bisa jadi ini aja sih paling, ya istilahnya orang yang melakukan hal admin, yang klik sana klik sini, tapi lo akan stuck di situ. Jadi sebenarnya balik ke pilihan lo sih, kalau lo... Sebenarnya bisa lo survive tanpa belajar lagi, tapi tapi ya memang lo akan stuck di situ ya. Lo milih stuck belajar dan memulai lagi besoknya, atau lo stuck di situ terus-terusan sih. Oke, okay,
0: oke. Okay. Hmm. Ya, ya. Balik lagi tuh pilihan ya, dan uh, ya pilihan lo kalau memang untuk maju, ya caranya tadi salah satunya dengan belajar si certification tadi juga berarti ya. Iya,
2: yeah.
1: Okay. nah kalau uh, memang kan kalau dili dilihatnya juga ya pasti proses belajar itu apalagi tadi ya kalau ada perubahan kita belajar di sesuatu yang baru kan painful ya sebetulnya atau efort-nya yeah. ya, banyak lah terus juga painful uh, ya kalau tadi tinggal lebih nanya ke uh, kalau, kalau stuck gimana nah, tapi kalau kalau gue justru lebih tertarik apa yang paling besar memotivasi lopam untuk uh, akhirnya keep up dengan itu semua gitu meskipun painful terus uh, juga uh, apa ya ya pasti sulit dan tantangannya banyak walaupun tadi ya pasti kayak hmm. ya kalau memang mau di dalam di dalam uh, role ini ya kalau emang mau jujur terus ya um, keep up terus dengan perubahan gitu tapi yeah. selain faktor itu apa yang paling memotivasi Bang karena kan kalau proses belajar tuh motivasi juga penting ya ya
2: yeah. kalau dari sisi gue benar kata lo tadi ik, selain ya memang kalau lo mau advance di karir ini uh, ini salah satu prerequisitnya kedua memang gue sebenarnya suka banget Jadi memang gue hmm. penting banget, makanya gue selalu bilang penting banget bahwa gue suka apa yang gue pelajarin karena memang itu yang memotivasi gue. Gue tuh suka miniatur rumus, gue tuh suka me, me, apa ya kayak belajar yang apa gue pelajari sekarang. Jadi meluangkan waktu okay, setelah okay. kerja untuk belajar itu gue seneng banget. Jadi itu sih menurut gue yang, yang terus memotivasi gue. Jadi gue kadang-kadang bahkan kalau misalnya gue liburan dan gue nggak bawa nih materi belajar gue. karena saking setiap harinya itu gue bisa kayak kayaknya ada yang kurang nih gue ngapain ya ini hari ini gitu. Luar biasa. Okay.
0: Ya, oke. Okay. Ya.
1: <laughs> ini baru pertama kali lo gue dengar yang sangat passionate dengan angka gitu ya.
0: Warugus bahkan
1: waru <laughs>
2: suka banget gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya itu itu juga itu juga pesan penting sih karena pasti buat learners di luar sana juga um, apa namanya Ya dari dulu kan kita selalu diingetin, ini ya, oh ya kita harus uh, ya kerja sesuai passion, mengerjakan sesuatu dengan sesuai dengan apa yang kita suka. Tapi ternyata memang implementasinya, aplikasinya memang betul ya harus harus. Uh,
2: yeah.
1: Semakin kita suka, ketika kita lagi demotivasi itu lebih lebih mudah untuk naikin lagi motivasinya karena kita suka ngejalanin apa yang kita jalani gitu ya.
2: Iya mm -hmm. yeah. betul.
0: Hanya mungkin memang kan uh, stage nya orang-orang juga pasti akan beda-beda ya. Gue juga nangkap soalnya. Um, paham nggak semua orang udah di stage kayak ipam yang udah tahu dia dia apa yang dia suka jadi makanya yeah, dia betul. bisa mempelajari itu pun dengan segala kesenangannya dia sampai kalau liburan pun kepikiran gitu kan nah mungkin yeah. buat teman-teman learners di luar sana yang mungkin stage-nya belum nyampe gue tahu apa yang mau gue kerjain juga bukan berarti nggak ada yang bisa dilakuin kan gitu yeah. mungkin kita bisa ngelakuin apa yang kayak ipam lakuin ketika dulunya misalnya ya gue background-nya ekonomi dulu, terus gue kerja sempat di auditor bahkan gitu kan yeah. kemudian di manajemen konsultan, dan ternyata yang Iva melakuin adalah menggabungkan semua apa yang dia punya minat dan um, dengan orang-orang yang juga udah belajar lebih lanjut gitu karena gue sih ngeliatnya juga banyak orang yang um, masih agak takut atau segen untuk cari tahu ya gitu nanti kalau gue nanya sama yeah. dia kayaknya gue kesannya ini banget gitu Sedangkan Uh, ya ternyata kita nggak akan bisa sampai di titik nemuin kita sukanya apa. Kalau kita juga nggak mau ngelewatin fase yang tadi gitu kan. Jadi
2: benar um, banget sih. Semangat. Jangan malu untuk kelihatan nggak tahu sih. Tik, menurut gue yeah. juga wajar yeah. banget yeah. sih orang kalau mau memulai sesuatu yang baru itu lo dari fase nggak tahu. Dan menurut gue rata-rata orang justru akan membantu sih kalau lo kayak semakin hamil. bilang kayak Oke gue nggak tahu. Lo mau ngajarin nggak kebanyakan orang pasti akan lebih willing gitu. Mm -hmm.
1: ya yeah, yeah. okay. jadi justru terus mengeksplor ya apapun yeah. yang emang kita pengen tahu dan yang belum tahu ya justru perlu kita eksplor karena kita merasa kita belum tahu gitu ya
2: iya yeah. oke
0: okay. okay. wah bisa langsung agak sedikit menuju juga closing
1: ya. Iya, yeah, ini karena udah, udah insight-nya udah banyak banget nih kayak yang tadi okay. yang udah diceritain sama IPAM nih ya. Mm -hmm. uh, ya, kalau tadi sih sebetulnya poin-poinnya udah 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 kita sama-sama uh, rangkum juga sih tadi selama IPAM cerita, uh, pentingnya uh, bertanya sama banyak orang, minta feedback, terus berani coba hal baru, dan kalau sebisa mungkin kita memilih memang apa sesuatu yang kita suka gitu. Jadi uh, ketika lagi stuck atau lagi di si itu kita bisa uh, bangkit lagi, bisa semangat yeah, lagi. Uh, mungkin untuk kalau terakhir sih, pasti yang, yang kita pengen, ya, ya Gue pribadi juga pengen tahu uh, ada nggak sih, apa uh, mungkin tips gitu buat teman-teman uh, di luar sana nih yang dengerin uh, kita nih hari ini, um, yang juga peng, yang juga pengen terus mengupgrade dirinya sih. Jadi nggak, mungkin nggak hanya yang uh, profesinya berdekatan uh, dengan Impam ya, tapi uh, yeah. In general lah, gitu. Uh, apa sih yang bisa dijadikan tips uh, berdasarkan pengalamannya IPAM, gitu? Kalau mau terus uh, secara kontinu meng-upgrade uh, skill atau meng dirinya buat sukses di uh, karir lah.
2: Uh, paling kalau tips yang menurut gue bisa apply untuk semua orang ya, uh, untuk uh, istilahnya lebih maju lagi, atau mau belajar baik hal yang baru maupun hal yang dia sedang lakukan, tapi yang lebih lagi, itu uh, yang jelas harus proaktif. Yang satu, karena yang bertanggung jawab terhadap diri lo, ya memang diri lo. Jadi nggak akan ada orang yang menyuapin itu harus proaktif. Kira-kira mm. lo harus tahu mau ke arah mana, mau belajar apa, mau harus seperti apa. Dan yang kedua, selain proaktif, lo juga harus berani untuk uh, menjadi orang yang tidak tahu. Karena semuanya harus mulai dari awal. Jangan gengsi mm. bilang kayak saya nggak tahu dan saya mau belajar ini. karena kalau udah gengsi dan udah gengsi itu udah udah jadi jalan pintu lah kita nggak mungkin mau belajar yang lain-lain jadi kalau udah udah bisa bilang kayak oke gue nggak tahu dan mau belajar ini menurut gue itu akan menjadi pintu pembuka sih paling nggak udah ada pintunya udah dibuka tinggal kita kira-kira mau ke jalan yang mana
1: oke okay. wow mantap ini intinya jangan malu bertanya lah pokoknya ya
2: iyalah pokoknya jangan <laughs> malu
0: iya <laughs> bener banget sih karena ya bukan berarti ketika kita bilang nggak tahu dan kita mau belajar terus dipandang ya jadi kayak lalu gitu amat lah justru karena gue nggak tahu jadi itu memang ada nunjukin willingness juga buat jadi
2: lebih maju gitu kan ya sebenarnya iya bener banget bener banget
1: karena mungkin ya ini kalau kita balik lagi ngomongin budaya ya karena di Indonesia itu kita udah kebiasaan kayak gitu kali ya dari dari pendidikan dasar tuh kayak kalau bertanya tuh malah jadi sesuatu yang terlalu kritis jadi sesuatu yang negatif gitu Iya
2: benar benar. Uh,
1: being critical atau being curious itu sesuatu yang positif kan sebetulnya. Oke.
0: Okay. Kalau rencana ke depan ada apa-apa yang bisa di-share lo selain tadi ngambil certification apa mungkin mau balik Indo atau gua mau jadi Belum sih. Mau dulu lah. <laughs> enggak,
2: gue masih masih di sini sih. Gue masih mau di sini paling enggak dalam beberapa tahun ke depan. gue nggak tahu sih hmm. kalau kedepannya mau mau balik atau mau gimana sebenarnya. Cuman uh, menurut gue, gue pengen menyerap dulu yang di sini karena untuk saat ini ini menurut gue untuk saat ini apa yang gue pelajari itu lebih applicable ke Eropa dulu.
0: Jadi hmm, okay. masih belum begitu okay.
2: applicable ke Indo. Mungkin beberapa tahun ke depan akan bisa applicable, tapi untuk sekarang gue rasa akan lebih masuk kalau gue di sini dulu sih. Oh. Hmm. Oke, okay.
0: masih jauh berarti nih kita ya. Bisa. Bisa ya, kita
2: bisa lah setahun sekali gitu, gue pasti lewat Jakarta kalau balik.
1: Justru justru jadi kita selalu ada teman TIK yang bisa digangguin TIK di sana. Oh
0: benar. iya oh, yeah,
2: benar-benar. <laughs> kalau tinggal waktu, corona kalau
0: gitu, gitu ya.
1: ya. <laughs> <laughs> jadi siap-siap kita gerecokin nanti. Paham?
2: Ya, tiba -tiba, kalau Corona
1: ya udah selesai.
2: <laughs> ya, langsung kayak gue udah di skip nih, kayak oke. Okay. <laughs>
0: Oke, okay. dari gue cukup sih dari mereka ada lagi nggak kira-kira?
1: Uh, udah sih tik itu aja. Uh, mungkin mau bilang terima kasih banyak uh, buat IPAM, udah meluangkan waktunya buat sharing.
2: Sama-sama.
1: Uh, ya tentunya kita berharap uh, apa yang udah IPAM share juga ini bermanfaat juga buat uh, teman-teman lurus yang lagi di peri nih sekarang dan mungkin menginspirasi, memotivasi teman-teman juga untuk uh, aim high itu juga penting kan gitu. Jadi uh, terus-terus mengupgrade diri, terus uh, apa namanya uh, menginginkan. perbaikan, improvement gitu, dan dari feedback yang tentunya dapat sama IPAM, dari terus juga itu tadi ada punya punya tujuan, pokoknya saya punya pekerjaan yang sesuai dengan passion, dan pengen skill-nya juga lebih baik lagi, nah itu yang oke, dari
0: gue juga thank you banget, udah mau meluangkan waktunya di hari minggu ini untuk istirahat ya Ya, kita sih biasa masih tanggal merah yang baik kayak 17. Iya,
1: ini minggu oh, rupanya iya, di Indonesia bener. lagi banyak tanggal merah nih.
2: Oh iya. Ini berarti iya, ini iya. dong, apa cuti bersama? Eh, bukan ya, memang tanggal merah ya.
0: Besok ada, tanggal 17-an. Iya, ada 17-an mm -hmm. terus ada tahun itu, baru. Iya, tahun baru Islam. Oh, tahun oh, Islam. Terus ada oh. cuti bersama. Yes.
2: Okay. Iya, sih. Liburan banyak ya, sedangkan di sini nggak ada nih tanggal-tanggal merah.
1: Iya, kalau di sana mana nanti, Pak? Akhir tahun.
2: Oh, iya, benar-benar. Akhir tahun benar sih. benar sih. Natal bablas sampai tahun baru. <laughs>
0: Oke, okay. kalau gitu, Pak, thank you banget atas waktunya. Sama-sama. Mm. Uh, uh, teman-teman learner di luar sana pun bakalan dapat banyak manfaatnya juga. Dan untuk teman-teman yang mungkin hmm. ada melihat uh, sosok IPAM kayak, gila, hebat banget, cu. gitu, Eh, jangan lupa, ingat dulu. Dia udah berkorban <laughs> di sebelumnya lebih banyak lagi. <laughs> Jadi, <laughs> <laughs> jangan melihat yang sekarangnya. doang gitu ya, ya. Effortnya dulu effortnya juga gede banget banget, gua <laughs> kalau lu ngomongin dulu angka kayak kita gak ada yang ngerti rumus <laughs> <tapi, yain>, gitu. <laughs> karena memang effortnya partnya dari situ juga. Oke, okay. uh, teman-teman untuk teman-teman bernas -teman yang lagi dengerin podcast kita untuk lihat uh, schedule ataupun update dari apapun konten kita jangan lupa follow instagram kita di hmm? @tell_the_world_id pokoknya kita akan update di situ terus yang baik ya baik kayak untuk semua. Yes. guest list ataupun topik-topik yang juga lagi mau kita bahas. gitu. Ya, Jadi, dan
1: kalau teman-teman lulus juga ada yang mau misalnya nih saran, oh kayaknya seru nih bahas topik ini, atau oke oh, seru nih undang uh, uh, si orang ini menjadi guest gitu. Itu kita terbuka banget ya, Rik, ya.
0: Boleh banget. Langsung put di komen aja nanti ya. Oke. Okay. Oke okay, deh, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you, Ipam. Thank you.
2: Thank you.